1: 16, seis horas de que comiencen ustedes, los puertorriqueños, a elegir sus próximos gobernantes, legisladores, etcétera, etcétera, alcaldes, por los próximos cuatro años. Así que en 16 horas ustedes tienen que cumplir con su deber de elegir a aquellos que ustedes determinen que son los mejores para el país. Y con la suerte de todos, elegirán los mejores de todos los partidos. Así que 16 horas. Antes de entrar a las trincheras, vamos a hablar del coronavirus, que en estos días por Europa eso está pa cundido, como dicen allá en el campo. Eh, doctor Cabanilla, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes. Dígame, buenas
1: tardes. primero del mundo y después de aquí. Eh, aquí yo tengo unas noticias que dice eh, que AstraZeneca sigue volvió a la carga con sus exámenes eh, en... Francia y Alemania entran en un lockdown que es eh, cerrar los contactos entre los seres humanos eh, pro, a ah, problemas del regreso al trabajo, es una buena pregunta que algunas personas cito aquí empleados contagiados con el COVID que siguen arrando positivo al virus uno o varios meses después de la infección han tenido problemas para regresar a sus trabajos porque los patronos yo creo que con mucha razón no se lo permiten hasta que den negativo. Eso, eso es algo certero o algo sencillamente que es parte de este mundo. Vamos primero a, a todas esas y luego a, a Puerto Rico. Eso de que uno da positivo aunque hace un mes o dos meses que ya lo tuvo. ¿Qué quiere decir eso en español?
2: Bueno, si quiere empezar por ahí, pues lo que quiere decir eso es que están detectando todavía eh, por lo menos fragmentos del virus. En, en la, la nariz o la, la, la soparinge, y yo tengo un paciente que estuvo como dos meses dando positivo, pero yo, estoy, yo escribí una columna hace un tiempo atrás donde hablé de eso porque me molestaba que los, los patronos pues, pedían que el paciente tuviera dos PCR, o sea, dos pruebas moleculares negativas negativa consecutivamente antes de acercarlos a trabajar de nuevo, y eso es un disparate de grandes ligas porque ya eso no se hace de hecho no se supone ni que le estés haciendo la prueba molecular después que el paciente ya estuvo positivo la primera vez ¿por qué? porque hay pacientes que siguen positivos como dije por semanas y meses y cuando se ha tratado de cultivar ese virus no crece eso no, no es un virus viable bueno. esos son fragmentos del virus que no son capaces de contagiar a nadie así que lo que se usa hoy en día como criterio para volver a trabajar o para salir de cuarentena en general es estar 10 días desde de, después del primer síntoma eh, que los 10 días ya no tienes eh, no, no, te, te sientes bien ya no te no tienes fiebre en las últimas 24 horas eh, no has tenido fiebre sin usar obviamente medicinas para bajar la fiebre no sino que, que, que sea normalmente eh, a febril pues entonces ya con eso es suficiente para salir de cuarentena no tienes que estar repitiendo el pcr. Y eso, pues todavía hay mucha gente que rehúsa aceptar a los empleados de nuevo y los pobres empleados, pues muchas veces pues ya han agotado toda, toda su, su tiempo de enfermedad y no los dejan ir a trabajar. Y yo les escribo diciendo que eso no es necesario ya, que estas son las nuevas guías del CDC, le he mandado hasta la guía del CDC y con todo y eso no, lo, no les permiten volver a trabajar.
1: Así que después de, diez, de, después de dos semanas, una vez que me da sí, el virus. Mira. 10 oh.
2: días después del primer síntoma
1: ya ya uno está por lo menos ya uno no es un un, un spreader un, alguien que, que riega el virus
2: exacto ya no está contagiado in, in,
1: interesantísimo claro, hay
2: excepciones. por ejemplo un paciente que haya estado eh, muy enfermo eh, en el hospital eh, esos pues pacientes pues puede que estén muy inmunodeprimidos y que a lo mejor todavía este PCR que es positivo pues puede que sea cierto que, eh, que, el, que el, el virus que eh, Viable que puede infectar en esos casos eh, que han estado así muy malos, que han estado inmunosuprimidos eh, especialmente que han estado eh, por mucho tiempo en, en esteroides, en cortisona, pues en esos casos pues sí, eh, es razonable eh, repetir el, el PCR de nuevo Eso es en sí. esos casos pues se puede esperar más tiempo, en vez de días, días pues se puede esperar digamos 20 días pero no hay nada escrito en concreto en cuanto a eso
1: ¿Eso es en casos donde la persona ha estado enferma más allá de lo normal?
2: Exacto, que han estado hospitalizados, que han estado muy malos. Veo. Los pacientes, pues, puede que, que todavía, pues, la, la regla de los 10 días, pues, a lo mejor no aplica, ¿no?
1: Muy bien. Eh, ¿Qué pasa en Francia y Alemania que tienen un lockdown? ¿Una segregación de seres humanos entre unas ciudades y otras? ¿Qué, ¿Qué está pasando por Europa que brinca de nuevo el COVID-19? es
2: medio misterioso exactamente qué es lo que pasa porque por ejemplo en España pues han tenido un problema bien serio también pero sin embargo está mayormente en algunos en algunas partes de España no, no, no en todo el país por ejemplo en Madrid está bajando la, la incidencia y, y, y yo no entiendo a qué se debe no estoy seguro si es que están este, obligando a las personas a usar mascarillas eh, no, realmente no tengo conocimiento detalle en cuanto a por qué en algunos sitios sí, y en otros no. O sea, que eso está medio misterioso. Y también hay un montón de factores interesantes, como por ejemplo yo he hablado antes acerca de la vitamina D. Eh, porque sí. Resulta que, que hay, hay un estudio nuevo eh, que indica que los pacientes eh, que tienen coronavirus, o sea, que han, que han sido diagnosticados con coronavirus, eh, 89% creo que, eh, que, han, que son deficiente en, en vitamina D. ¡Wow! Y eso pues, es un dato interesante. Eso no es prueba de, de, de causa y efecto, obviamente, eh, pero sugiere que, que puede haber algo en cuanto a la deficiencia de vitamina D. Y de hecho hay un estudio que sí le dieron la mitad. A la mitad de los pacientes le dieron vitamina D a gente con COVID. La otra mitad no le dieron. Y resulta que los que, que, los que le dieron vitamina D, pues terminaron menos pacientes en, 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 admitidos a intensivos. ¿Hay algo acerca de la vitamina D? Lo digo porque hay, hay muchos sitios en Europa que ya sea por la... porque no hay suficiente sol eh, que tienen tienen más deficiencia de, de vitamina D Veo. Eh, que en otras regiones y no sé si eso pues puede influenciar también porque sí sabemos que, que los pacientes que... digo, que las personas que, que, que tienen deficiencia de vitamina D, pues obviamente también no solamente se complican más, sino que también también pues tienen tienen de menos, tienen menos tienen una incidencia más alta de, de, de vitamina D. Tienen de, de, una incidencia más alta de COVID.
1: Veo. Muy bien. Regresemos a Puerto Rico. ¿Dónde estamos nosotros aquí?
2: Pero Puerto Rico está un poquito preocupante. Eh, hemos hablado anteriormente de que está realmente estable. Todavía la, la ocupación de camas está bastante bien, pero han habido algunos casos, algunas cosas nuevas que han sucedido desde la última vez que hablamos la semana pasada. Y hay un resumen que eh, el Departamento de Salud preparó, donde indicaron eh, que en el mes de septiembre eh, el total de casos nuevos confirmados fue de 8.981 y entonces ahí las la cifras nuevas eh, del mes de octubre en 9.751 o sea que hay, eh, hay como 800 casos más, más en el un... mes de octubre que, que en el mes de septiembre lo cual es preocupante ¿no? eh, sin embargo en la unidad de intensivo la, la, la ocupación eh, de la unidad de intensivo pues sigue eh, bastante bastante controlada pero, pero sí está ocurriendo un fenómeno interesante es que que están aumentando, está aumentando el porcentaje de pacientes eh, admitidos eh, a la unidad de intensivo. Ha ido aumentando, eh, por ejemplo, en octubre 25 eran eh, 12% de las camas de intensivo que estaban ocupadas por pacientes con COVID. Eh, el 29 de octubre estaba en 13%, el 30 de octubre 14%, el 21 de octubre 15%, y ayer el día de hoy reportaron un 16%.
1: Que está subiendo.
2: O sea, que está subiendo. Sin embargo, el porcentaje de ocupación de la unidad de intensivo se ha mantenido estable. De hecho, ha bajado. Así que quiere decir que parece que hay menos pacientes ahora con condiciones que no son COVID, y lo cual hace que la ocupación de la unidad intensiva pues, haya creo. bajado, pero ha aumentado el, el número de pacientes con, con COVID mm. eh, que están hospitalizados en la unidad de intensivo.
1: Me, y
2: todavía tenemos bastante sitio en la unidad intensiva, no Llegamos, hemos llegado a un momento crítico, pero si sigue aumentando así, de esa forma, después de que, especialmente si aumenta el número de pacientes que no son COVID, que ocupen camas también intensivas, pues entonces puede empezar a, a subir sobre
1: 70% y, sí. y empezar a preocuparnos, ¿no? Eh, te, un amigo mío de Aguadilla, abogado de profesión, me dice, si ustedes en el auxilio mutuo están haciendo algo diferente al tratamiento usual del COVID en Puerto Rico, porque me, me, me dice el amigo, él piensa, o de la opinión, que, eh, que los, los clientes, los pacientes de usted o del, eh, del auxilio mutuo, eh, no, están, no tienen un, un, una amenaza de muerte inmediata. Eh, ¿me puede hablar sobre ese tema?
2: Bueno, mira, nosotros tenemos un protocolo que yo lo he mencionado anteriormente que, de hecho, el otro día salió en las noticias ¿no? que el Secretario de Salud pues entró en el protocolo de nosotros y le dimos a metir prenisolona porque tenía el cargo de inflamación y tenía un CEP de tórax eh, que tenía bastante infiltrado eh, pulmonar con una pulmonía por covid y la oxigenación estaba empezando a bajar y a las 24 horas pues había mejorado sintomáticamente a los 3 días estaba lloviendo 1.7 mil wow. una respuesta excelente y los marcadores de marcadores de inflamación le bajaron drásticamente eh, claro que no, no es, todo el mundo va a reaccionar de esa forma porque él es un individuo que es menos de 60 años y, y, y ya corría todo creo que corría todos los días de o sea, okay. en una, en una forma espectacular pero aparte a de eso, tenemos las, las estadísticas que tenemos indican eh, que como 150 pacientes que hemos manejado hasta ahora eh, con el protocolo ese, eh, pues solamente dos pacientes se han ido en fallo respiratorio y solamente uno requirió ventilador, lo cual es muy por debajo de lo que se esperaba. Eh, se esperaba que por lo menos 17 pacientes se fueran en fallos respiratorios, solamente dos en ido el respiratorio. La, la diferencia fue muy significativa desde el punto de vista estadístico. Eh, pero ese es un protocolo que estamos haciendo no, nosotros. No quiere decir que, que todo el hospital lo está haciendo, ¿no? Eh, allí, pues, depende de, de qué médico te toque, porque hay médicos que lo que siguen haciendo es dando de o de cadrón eh, cuando necesitan la cortisona. Eh, nosotros, pues, cuando digo nosotros, pues, refiero a otras personas además de, de mí, que estamos participando en, porque somos coinvestigadores en el estudio, incluyendo el doctor Javier Morales y el doctor este, Jorge Beltrán, pues lo que estamos haciendo es que les damos eh, metilprenisolona, eh, que es otro tipo de cortisona, eh, que no es que sea más potente eh, que la dexametasona o el decadrón, sino que la dosis que se usa de decadrón, la dosis estándar que se usa de decadrón, es equivalente como a 35 miligramos, eh, de metilprenisolona y nosotros utilizamos 80 miligramos de metilprenisolona, que una dosis eh, mucho más alta que, que el equivalente de hexametazona o de cadrón, y además lo damos por cinco días nada más, pero lo que queremos hacer es tirarle tirarle fuerte, tirarle con, con todo, eh, pero hacerlo bien corto, no cinco días nada más mientras que el de, el de cadrón o de hexametasona, pues dan una dosis mucho más baja, pero la dan por 10 días, Bien. lo cual yo encuentro que es innecesario, y no es solamente innecesario, sino que no es buena idea, porque si uno quiere tener un efecto rápido, pues le tienes que dar la dosis alta desde el principio, y por eso que estamos viendo estas esta respuestas así tan dramáticas como por ejemplo la, de, la del secretario de salud, Lorenzo González. Yo creo que es por la dosis que estamos utilizando, no es que la metilprenisolona no sea necesariamente superior a la de esta personas yo creo que eso no se ha probado si es superior o no, pero la dosis definitivamente que usamos es mucho más alta que la dosis que se usa de Decadrón, y por eso nosotros pues, eh, preferimos seguir usando el protocolo a nosotros, ya estamos, ya llevamos más de 150 pacientes registrados y cuando lleguemos a 200 pues vamos entonces a, a parar, a cerrar el protocolo y vamos entonces eh, a publicar los resultados eh, en una revista científica.
1: Muy bien, pues muchas gracias doctor. Le voy a pasar a, a compañero Martín, Jerry.
3: Ludo, buenas tardes. Buenas tardes. Esta tarde o esta mañana, oí con cierta preocupación a un par de octubre, que aquí en Puerto Rico, que los noté haciendo unas predicciones bastante ominosas, de que ellos se temían que en el curso de la próxima semana la hospitalización llega a 400 ...que esto se estaba un poco saliendo de madre... ...y yo me pregunto... ...si... ...yo no pude escuchar el programa completo... ...yo me pregunto si ese tipo de preocupación... ...tan intensa... ...se debe a un análisis estadístico... ...de cuál es la ruta que llevamos... ...o es más una especie de expresión de preocupación... ...porque en el curso de la... ...mañana bueno, ya, ya tenemos actividad electoral luego habrá los consiguientes celebraciones y velorios electorales, dependiendo de usted ustedes, eh, y eventualmente por ahí viene el día de acción de gracias con las consabidas eh, excesos y fiestas familiares, y no sé si un poco la, la preocupación, la intensidad, la preocupación de los doctores, que era muy alta, estaba más bien fundamentada en esa anticipación de más bien de conducta que de que de récord
2: estadístico la la, la, la comunicación no estaba muy buena en un momento como no que te escuchaba muy bien lo que estabas diciendo yo no entendí bien exactamente la pregunta este, sé que tiene la preocupación de que ahora bien las la festividades y que puede aumentar el número de casos pero pero la pregunta como tal no, no, no la entendí bien. Sí,
3: perdón la pregunta es si, si, si la, la razón por la cual habría esta preocupación tan intensa sería por porque ellos interpretan que las estadísticas que llevamos nos llevan a esa progresión o si será más bien una anticipación de que la próxima semana por el tema electoral y por el Día de Acción de Gracia va a haber un desarrollo de conducta de parte de la gente que va a agravar la prevalencia. Eh, eh, ¿Alguna de estas cosas lo preocupa a usted? Sí, sí. Pero que, que cuando dice la preocupación, ¿te refieres a la preocupación de quién? ¿Del ¿De Departamento de Salud? Ah, es que había... Escu perdón, es que se, se había escuchado mal. Es que había escuchado esta mañana a unos médicos en la radio, en un programa que no pude terminarlo, y donde andaban sí. haciendo unas predicciones ominosas de que cuando llegaran de aquí a dos o tres semanas estaríamos en más de 600 hospitalizaciones y co como que lo vi pensando que estábamos acercándonos a un precipicio eh, y, 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 y no sé si será que el análisis estadístico que ellos hacen lo lleva a esa conclusión, yo no veo cómo, o si será más bien que hay una preocupación que es obvia de que... <coughs> el comportamiento social en torno al fenómeno electoral y, y, y a todas las, las actividades sociales que acompañan al Día de Acción de gracia, que eso pueda ser razón realmente para estar para estar preocupado que no vaya a haber un aumento dramático en el contagio.
4: Bueno, pues sí,
2: este, yo creo que es una preocupación legítima, pero que realmente tendrían que haber tendría que haber un repunte inmenso para sobrepasar este 600 camas eh, en el hospital porque ahora mismo estamos promediando en la última semana estamos promediando como unos 400 430 por ahí más o menos eh, así es camas ocupadas por por coronavirus lo cual eh, comparado con las semanas anteriores estábamos teniendo eh, 300 300 y pico eh, por, por varias por varias semanas, o sea que, que ha habido un cambio, pero el cambio ha sido eh, realmente en, en la última semana, eh, lo cual pues, no, o sea, llegamos a 400 por primera vez en bastante tiempo, 400 camas. pero fíjate, te voy a decir, octubre 27, 434 camas ocupadas, el siguiente día 425, al siguiente 453, después vuelve para atrás, a 430, después baja a 429 y hoy sube a 443 sí. o sea que tampoco es que está totalmente descontrolado si no
3: habíamos estado en ese rango desde mediados de septiembre que tuvimos también 4 o 5 días donde estuvimos ahí en torno a los 415, 420 pero entonces, entonces otra vez volvió a bajar a 35
2: 435 y después entonces empezó a bajar a los 300 y ahora pues está de nuevo en los 400 tiene, tiene razón eh, pero que no está realmente despuntando de una forma eh, muy dramática, ¿no? Eh, uh -huh. Claro que es, es lógico preocuparse que con las festividades que nos vaya esto de las manos y que entonces empiece a meterse en 600 cámaras, eh, lo cual podría ocurrir, pero yo creo que si empieza a haber pro ese problema, pues seguramente van a tener que tomar medidas y, y dar para atrás y revertir todos los todas las restricciones que, que habíamos eliminado, que ponerlas de nuevo, así que en ese sentido pues sí hay que estar pendiente porque si se ponen las cosas muy difíciles, pues entonces vamos a tener que, sí. eh, que volver para atrás.
3: pues gracias, doctor.
1: Doctor, como siempre un privilegio, hablamos el viernes después de la gran victoria, no estoy seguro de quién, pero habrá una sí. gran victoria de aquí al viernes, así sí. que muchas gracias como siempre, doctor, que está con nosotros en este momento. Vamos a una pausa, amigo.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM.
5: Puedes votar por nosotros haciendo una cruz bajo la insignia del PIB O si eres de otro partido, con una cruz bajo tu insignia Y una cruz al lado de Denis Márquez, representante Y otra al lado de María del Ur de Lourdes, Santiago, senadora Los legisladores del PIB hacen falta Hemos vivido tantas cosas juntos Nos trepamos en cada montaña que vemos en el camino Paramos en cuanto chinchorro existe en la ruta Y donde vemos fango, ahí nos metemos Vamos cargados con bultos, neveritas, sillas de playa y hasta barbecue. Las experiencias han sido inolvidables Y las que faltan Por eso yo le doy a mi vehículo el cariño que merece Dejando su mantenimiento en manos de expertos Da el cariño tú también Utilizando solo las piezas originales Mopar Y sus servicios especializados De tus dealers Chrysler, Jeep, Dodge y Ram
0: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
7: soy Miguel Romero La gente en San Juan a diario me pregunta ¿Y qué vamos a hacer con esta pandemia? Yo les contesto Trabajar para juntos manejar el COVID apoyarte a ti y a tu familia para que se mantengan seguros, que tengamos más opciones para la educación de nuestros hijos y proteger la salud de nuestros adultos mayores, para lograrlo hay que trabajar, lo tengo claro yo voy a hacer el trabajo y tú eliges brillar con tu voto el 3 de noviembre juntos haremos realidad el nuevo San Juan
8: Auspiciado por Comité Miguel Romero Concluye la jornada electoral y Fuego Cruzado te ofrece la cobertura más completa de los incidentes ese martes 3 de noviembre los resultados según se producen y la proyección de los vencedores antes que nadie Intégrate al equipo de Ignacio Rivera Y nuestro panel de expertos analistas Y recibe la información más fidedigna El día de las elecciones Elecciones 2020 Martes 3 de noviembre 3 de la tarde en adelante Por Radio Paz 810 AM Y la cadena de Fuego Cruzado Con la perspectiva más certera del ambiente electoral nacional Y en los Estados Unidos Con el auspicio de Jid, La aventura continúa
0: y ahora continúa fuego cruzado
1: bueno regresamos a fuego cruzado antes que todo tengo algo de que tiene que ver con la con la eh, municipio de San Juan eh, hace unos días salieron unos rumores de la gente del viejo San Juan eh, los que tienen el abono eh, mensual en el parking eh, de Covadonga, y había allí unos, unos señores que llegaron hace como 10 días, que le estaban cobrando a los abonados 300 dólares pa, pa, para ponerse al día, entre comillas, por los meses que estuvieron sin dar servicio. Ese 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 estacionamiento estuvo abandonado, eh, la basura era una cosa, yo eso está al lado donde yo vi eh, trabajo, así que yo sé era una posilga y una, una, una secretaria inteligente dice pues deme una factura le dieron una factura escrita a mano en un español de sexto grado eh, con errores gramaticales y solamente aceptaban cash ante ese cuadro de tumbe yo me comuniqué con la señora alcaldesa quien me ripostó inmediatamente que nadie está autorizado nadie, acento en la N de nadie eh, para cobrar esos 300 dólares así que si alguien allí, los que están allí velando el gate ahora, la puerta de entrada y salida, le dicen que tiene que ponerse al día porque usted lleva tres meses sin pagar, la alcaldesa oficialmente le indicó a Fuego Cruzado que nadie está autorizado a cobrar esos 300 dólares lo que me despertó la sospecha es que solamente se podían pagar en cash no se podía pagar por cheque lo cual me da la impresión que eso era tumbología básica no, no es ni sofisticada y la alcaldesa la, la admiro por lo los certera que fue y lo rápido que me contestó a los efectos de que nadie está autorizado a cobrar esos tres meses de pandemia los meses que fueron de pandemia así que si alguien le va a comprar diga que hable con la alcaldesa ese truán que está allí tratando de tumbarle a usted 300 dólares con eso ya ya me saco eso de, de mi sistema así que qué bueno y le agradezco a la señora alcaldesa su rapidez en contestar bueno, vamos a, en 10 bueno, 15 horas y media 15 horas y media empezamos a votar y todos los puertorriqueños digo, ya, ya han votado un montón pero los que no han votado tenemos un, u, una última oportunidad de ir a votar y sacarle a aquellos señores que ustedes estimen señores o señoras que ustedes estimen deben administrar el país por los próximos cuatro años momento Importante en la historia de Puerto Rico. Eh, eh, hay unas una noticias que la juventud, qué bueno ser joven, dicen que el, el bipartidismo va a caer. ¿Será eso verdad o no? Empezaremos a verlo de aquí a 15 horas y media. ¿El bipartidismo va a caer, sí o no? Hay un movimiento de jóvenes denominado Vota y Sácalos que no quieren votar ni por el PNP ni por el Partido Popular. Le cito a Alisa, Michelle Alejandro. Me encanta, me encanta cuestionar y eso es típico de mi generación. Esos discursos de miedo ya no funcionan con nosotros. Eh, bueno, los dos partidos mayoritarios están usando ya sus viejos cañones. Uno, el voto útil. No eres popular, pero préstame el voto porque si no ganan lo, el PNP. Y el PNP a su vez dice eh, un voto por lo, todos los otros, es un voto de separación de los Estados Unidos. Ese, ahí al comunismo hay un paso. Así que están usando los cañones de miedo que llevan así 60 años. Pero de verdad enfrentamos una nueva, una nueva visión de país donde esos dos partidos tradicionales están debilitados, van a caer eso lo sabemos mañana, pero compañero Martín
3: bueno pues mira, la contestación eh, Ignacio, yo creo que la contestación es sí la elección de mañana eh, va a significar el principio del final estas son cosas que no ocurren en 24 horas, verdad pero mañana es el principio del final del viejo sistema político colonial de Puerto Rico que ha durado tantas décadas y se va a caer por la misma razón que si tú tienes una estructura y esa estructura está sostenida por columnas ese techo y de momento las columnas se van pudriendo eh, y se van debilitando y se empiezan a caer es cuestión de tiempo en lo que el techo se cae porque el techo no se sostiene solo, y el sistema político colonial vigente aquí al menos desde después de la Segunda Guerra Mundial, con el llamado o el mal llamado Estado Libre Asociado, ese techo político estaba sostenido por una realidad sociológica, económica, demográfica, filosófica, por una particular actitud de parte de los Estados Unidos hacia Puerto Rico, todo eso se ha venido deteriorando de una manera gradual al principio, luego se fue acelerando y entonces tuvo un acelerante dramático ya después del huracán María eh, y, de lo, y, de los desastres, y de los desastres naturales. Pero ese proceso venía ocurriendo y ese proceso suponía la deslegitimación de aquellas instituciones políticas que representaban ese mundo los que había, habían gobernado el Partido Popular y el PNP yo no tengo la más mínima duda de que en la elección de mañana el Partido Popular y el PNP juntos van a sacar el menor por ciento de votos que jamás habían sacado y otra vez no debe sorprenderle a nadie porque las columnas que se han caído son las columnas que sostenían ese techo y por lo tanto, de cara al futuro, yo dije que mañana será el principio del fin de ese bipartidismo tradicional, porque a partir de mañana entonces se abre un nuevo espacio, un nuevo espacio, que a, al cual hay que atravesar para llegar al futuro y que supone inevitablemente también... Un, una renegociación de la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos, porque una cosa está absolutamente vinculada con la otra. Pero no hay duda de que la, el, 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 el sistema político que generó el experimento político colonial americano en Puerto Rico eh, está herido de muerte y mañana vamos a ver el tamaño de esa herida. Puede ser un, muy grande o puede ser grande, pero no tanto como me gustaría a mí. Pero el daño va a ser evidente, va a ser evidente. Incluso, por ejemplo, en términos prácticos, yo pienso que es hasta posible que el Senado, que en el Senado de Puerto Rico ni el Partido Popular ni el PNP tengan votos suficientes para tener ellos solos mayoría, eh, sino que tengan que llegar a entendidos con otra fuerza representadas allí. Lo cual sería una cosa absolutamente novel Nobel, la en la historia Luis. moderna de Puerto Rico eh, así que yo no tengo ninguna duda de que mañana será el principio del final principio del final y también el primer día de lo que va a ser un proceso de cambio de dirección del país que también va a tomar tiempo en lo que se articula en lo que se compone eh, y eso también va a depender de las cosas que ocurran en Estados Unidos que van a ver allí en Estados Unidos resultados dramáticos de una manera o de otra. Resultados dramáticos. Y yo no tengo duda de que este próximo cuatrenio va a ser un cuatrenio de enorme efervescencia en la dialéctica de la relación de Puerto Rico y en Estados Unidos, independientemente de que el plebiscito de mañana lo gane, lo gane el, el sí, en cuyo caso sería por muy poco, y muy dramáticamente, si resultara que no gana, pero gane el no o gane el sí por poco, en ambos casos, el, la tierra estará más fértil que nunca en Washington para un reexamen a fondo de las relaciones con Puerto Rico.
1: Interesantísimo panorama. Tenemos que ir una pausa. Vamos a una pausa, regresamos con el doctor Catalá. Esto es
0: Fuego Cruzado por Radio Paz 810 AM
5: esta pregunta ¿realmente queremos votar por la misma gente de los dos partidos que nos han traído hasta aquí? Mm, no creo con una legislatura nueva podemos hacer un verdadero cambio, con líderes que sí te representen, con gente como tú. El 3 de noviembre en la papeleta legislativa vota contra la corrupción y por el cambio real. Vota Victoria Ciudadana, la victoria de todas y todos. Anuncio pagado por el Comité de Gastos Independientes de SPT, no autorizado por el candidato aspirante o partido alguno. En serio que los grandes descuentos te sorprenderán en tus dealers Chrysler, Jeep, Dodge y Ram Llévate la Jeep Renegade desde 299 al mes Montate en una Jeep Compass desde 24,995 O en el increíble Jeep Gladiator con bono de 3,000 Esto es algo que tienes que ver para creer Así que date la vuelta que los grandes descuentos te sorprenderán Solo en tus dealers Chrysler, Jeep, Dodge y Ram Detalles en la prensa
6: -2442.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Doctor Catalá, el bipartidismo va a caer Según unos jóvenes que salen hoy en la página 4 del nuevo día
10: Del sábado, perdón Siempre hay personas que cuando eh, se enfrentan al cambio dicen todo va a seguir siendo igual nada cambia como ese escepticismo eh, de hecho si fuéramos eh, eh, si lleváramos el escepticismo al, al extremo pues estaríamos en todavía en la época de las cavernas y que mucho ha cambiado desde la época de las cavernas hasta el día de hoy yo diría que para no exagerar es, o por lo menos para no remontarme al pasado gemoto comencemos en el 2016 del 2016 para acá, el proceso de, por no encontrar otra palabra más adecuada, puedo decir, de legitimación de todo el ordenamiento que rige en Puerto Rico, se ha intensificado. El 2016 fue el año en que se aprobó la ley promesa. Y yo no me canso de insistir y de citar el fundamento constitucional que invoca esa ley, justo en su título 1, y que dice así, es el artículo 4 de la sección 3, dice, y lo cita la ley promesa, el Congreso podrá disponer de o promulgar todas las reglas, reglamentos necesarios en relación con el territorio o cualquier propiedad perteneciente a los Estados Unidos. Termina la cita. Esa wow. es la famosa cláusula territorial, esa, esa oracióncita tan sencilla. Y eso es el 2016. Eso es lo que avala la Junta de Supervisión Fiscal o de Control Fiscal que nadie va a elegir mañana, pero que está rigiendo el país. De hecho, hace una semana Trump nombró a uno de los miembros adicionales de la Junta, que está incompleta porque solamente tiene cuatro, eh, el señor Peterson, y que comenzó en su primera reunión dando un, dándole un portazo virtual a los otros tres y retirándose la reunión y acusando a la Junta de estar sesgada a favor de los pensionados y de los empleados públicos y obviamente él representando los intereses de los, de los bonistas y negándose a aceptar la necesidad de revisar todos esos planes de ajuste de la deuda ante eh, los cambios que ha habido en Puerto Rico como consecuencia de, no únicamente los huracanes y los sismos, sino también de la pandemia. Así que este señor es el colmo de la insensibilidad. Pero además de ese, de esa, de ese acontecimiento del año 2016, es decir, de la ley promesa, Viene el huracán María y luego del huracán María y la ineptitud del gobierno de Puerto Rico, la incapacidad del gobierno de Puerto Rico, la insensibilidad del gobierno de Puerto Rico, desembocó en una renuncia obligada del gobernador de Puerto Rico. Y el, el mismo gobierno de ese señor que renunció es el que nos ha reído hasta el día de hoy y es el que está, gran parte de él, en la papeleta del PNP. Así que, por un lado, el régimen autonómico de Puerto Rico, lo de autonomía entre con, con comillas bien grande, se ha deslegitimado por completo, el aparato gubernamental ha resultado inepto y la responsabilidad directa de todo eso es de dos partidos que han cogobernado al país por más de 50 años. Por no referirme a la, a la época del 40 al 68, que fueron fue un bipartidismo de 28 años. Son el PNP y el Partido Popular. Ya en el 2016 empezó a notarse esa erosión. Eh, Ricky Rosselló ganó con el 41% de los votos. El Partido Popular no llegó al 40% de los votos. Sacó 38, 39. Ya se empezó a ver esa erosión electoral al menos. Pero la erosión es generalizada en todas las instituciones del país. Y eh, ciertamente yo creo que eso se va a notar mañana. Eh, el que gane, ganará con el treinta y pico por ciento de los votos. Eh, los demás partidos van a aumentar sus votos. Eh, ciertamente el PIB los va a aumentar, tanto absoluta como relativamente. Así que eso se va a notar. La composición de la Asamblea Legislativa eso quizás es de lo más interesante que quizás no lo, no, no lo vamos a ver en, la, en las primeras horas de mañana porque eso ya es más complicado pero va a ser una composición bastante compleja a la luz de lo que se está anticipando bueno, pero ya veremos Ignacio bueno,
1: ahí estamos eh, vamos a hablar del fenómeno Victoria Ciudadana eh, yo vivo en un condominio donde hay dos generaciones los oldies, que yo soy uno de ellos, y los youngies, que son, yo le llamo así afectuosamente, que están llegando. Y en esa nueva generación, que deben tener 40 años o menos, ya profesionales, etcétera, etcétera, es donde Victoria Ciudadana, me da la impresión, lo veremos mañana, ha pegado. En otras palabras,. Eh, la señora la licenciada Lúgaro ha tenido una magia de atraer esa juventud. Lo mismo pasa en el PIP con Dalmao, pero yo lo noto más en, en por lo menos en mi condominio con la la licenciada Lúgaro. Y eso hace que los oldies, los partidos ya clásicos, donde yo soy un miembro de uno de ellos, pues seamos más bien unos dinosaurios. En, era, en, 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 en vía a extinción si tú no entras gente joven a tu, a tu restaurante, a tu partido a tus ventas de automóviles si la gente joven no entra en, en esa ecuación el negocio tuyo, puede ser hasta un, poli, un partido político, ya va en la desaparecer eso sería, será así, tan claro o es sencillamente un indicio de descontento con el establishment nuestro de los últimos 60 años, que se turnan colorado y azules pero más o menos es la misma cosa eh, mi intuición es que la juventud nos va a sorprender en 15 horas y media nos va a sorprender buscando otras alternativas, ¿qué tú crees Martín? Bueno, no,
3: no, no creo que haya duda Ignacio y, y las encuestas que tienen alguna credibilidad y que han sido publicadas, lo reflejan con mucha claridad y precisión. En el caso del apoyo eh, a Victoria Ciudadana, una parte, más, mucho más de la mitad de la gente, eh, es esa generación de 18 a 34 años. Eh, en el caso de Juan, está un poco mejor distribuida, pero también hay un componente joven muy, muy importante. Eh, así es que yo creo que las dos cosas a que tú apuntas eh, son ciertas. Mira, históricamente en cualquier país donde hay un sistema principalmente bipartidista, como es Puerto Rico o como los Estados Unidos ha sido, normalmente hay espacio periódicamente para un tercer partido que venga sencillamente a recoger el descontento porque en toda sociedad hay un grado X de descontento, de, de gente que no está contenta ni con uno ni con otro. Y por lo tanto, un tercer partido que tenga un liderato atractivo y que tenga una base, que sea, que sea un partido que no sea ideológico, es decir, que pueda recoger de un lado y de otro, siempre tiene el potencial de hacer un desempeño electoral eh, 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 importante en Estados Unidos mismo a cada rato aparece un tercer candidato eh, ¿te acuerdas aquel empresario de las computadoras? Eh, y, 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 y saca 8 10, 12% de los votos pasa eh, y yo creo que en el caso de Victoria Ciudadano eh, eh, eso ha sido el, el fenómeno que ocurrió en el 2016 y que yo creo que en parte parcialmente va a volver a ocurrir ahora y es que es una manera de expresar descontento con el PNP y el Partido Popular sin tener que hacer compromisos ideológicos. La razón por la cual el PIP históricamente no cumplía esa función de recoger el descontento es porque el Partido independentista es un partido ideológico, un partido comprometido con lograr la independencia de Puerto Rico, que sabemos que es a través de un proceso, pero eventualmente lograrla y por eso el PIB no había tenido acceso a esa votación de protesta que en otros países siempre ha estado disponible para un tercer partido pero la situación ahora es de tal naturaleza la crisis es tan profunda que hasta un candidato de un partido independentista es capaz en las encuestas incluso de aparecer sacando más votos que victoria ciudadana hombre yo sé que eso tiene mucho que ver con la simpatía de los candidatos pero pero eso pasa siempre eh, eh, pero el que Juan Dalmau haya tenido eh, eh, esos números en la encuesta de un partido independentista en un país donde históricamente la independencia ha sido una, no, no ha sido un haber sino ha sido eh, eh, un, una, una carga política eh, es indicativo de lo profundo del remesón por el cual está pasando la sociedad puertorriqueña y por eso me atrevo a decir que lo de, que mañana será un poco el principio del final de ese bipartidismo podrido y desacreditado que hay en puerto Rico y el comienzo de, de un experimento nuevo para tratar de, de articular los reclamos que tiene el pueblo de Puerto Rico para una vida mejor y más digna
1: estoy totalmente de acuerdo con el compañero Catalá
10: yo estaba leyendo hace un tiempito un artículo que distinguía entre las causas ellos lo llamaban causas relacionales de las causas sistémicas pues las relacionales es cuando digamos hay este cierto dominio de unos grupos sobre otros o más bien de unos individuos sobre otros por ejemplo la causa feminista es para igualar los derechos de los hombres y las mujeres o combatir el dominio o la injusticia del hombre sobre la mujer o la o para ampliarlo más las causas de género para je, lograr el respeto y el derecho la, 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 de, de todas las, las preferencias eh, y orientaciones de unos ...y de otros... Eh, ...esos son causas relacionales... ...y a veces... ...no se vinculan del todo... ...aunque están vinculados con las causas sistémicas... ...por ejemplo... ...en el caso de la mujer y el hombre... ...pues lo primero que se plantea es... ...mira... Eh, eh, ...igual paga por igual trabajo... Lógico. ...pero qué pasa... ...no estás está desvinculando eso del capitalismo... ...o de las relaciones... ...obrero patronales pues también hay que vincularlo, pero a veces eso se soslaya. Y eh, eh, Ahí me parece que Victoria Ciudadana ha explotado bastante bien estos asuntos relacionales. Por otro lado, el Partido Independentista puertorriqueño siempre ha vinculado eso con el sistema, ya sea el sistema económico vigente, el sistema del capitalismo dependiente, el neoliberalismo eh, y el sistema colonial, obviamente. Eh, pero en esta ocasión Creo que ha habido como una especie de vasos comunicantes entre lo del sistema y la cuestión relacional y creo que en la discusión pública el candidato del PIB, en este caso Juan Dalmao, ha logrado transitar con cierta efectividad entre esas dos dimensiones y creo que eso hace cierta diferencia y por eso me parece a mí que en las encuestas, inclusive para mi sorpresa, Está sali están saliendo muy bien y este hay dos empates en las encuestas yo no digo que estén correctas las encuestas pero ha habido dos empates porque a veces las diferencias eh, giran en torno al a la a mejor calculado la encuesta, mejor estadístico hay dos empates, el empate de Pierre Luisi y de eh, Charlie eh, Delgado o Carlos Delgado y el empate de, el, de Juan Dalmao y Alexandra Lúgaro para la gobernación. Eh, esos dos empates a mí me parecen dramáticos, este, eh, excepto que son dos empates muy distintos. Uno representa el empate de, de Pierluisi y de Delgado, representa realmente a los dinosaurios a que tú te estabas refiriendo hace un momentito. <risa> que por cierto, <risa> a, a confesión de partas que debo de prueba. <risa> El otro está en este rejuego de lo relacional y lo sistémico yéndose Dalmao vinculando más lo relacional con lo, con lo sistémico que es Victoria Ciudadana, pero Victoria Ciudadana moviéndose con efectividad en esa dimensión relacional. Yo creo que en Puerto Rico
1: estamos viendo y esto es una cosa como un, como un terremoto que antes que antes que tú lo sientas, ha habido años de, de movimientos sísmicos que tú no los has sentido. Yo creo que en Puerto Rico está pasando lo que ya pasó en Venezuela, donde el COPEI y el otro partido Acción se, Democrática acción democrático se, se colapsaron, tomó 20 años, y un día surgió Hugo Chávez, primero lo metieron preso y luego se fue presidente. Y en Francia, el fenómeno Macron... Es como si hubiera ganado aquí el PIP o el o Victoria Ciudadana, partido de segundo nivel, que un día, ante el colapso, el agotamiento del establishment político, pues surgen. Yo no tengo duda que eso está pasando. ¿Por qué lo digo? Eh, no hay que ser muy inteligente para saber que en Puerto Rico las cosas no están bien. Nadie puede decir... La economía nunca ha estado tan bien como anteriormente. Nadie, el que lo diga, pues está loco, ¿no? Eh, las carreteras jamás han estado tan bien en buste. La, la policía nunca ha tenido tanto equipo de, para su trabajo. El centro médico, el sistema educativo es una joya. Así que no hay nada de que uno sentirse satisfecho. Eso se va acumulando hasta que un día, como un volcán, brota por algún lado del volcán, usualmente por arriba puede votar por, por los lados en algunos casos y eso lo estamos empezando a ver el, el fenómeno de la elección pasada que es lúgaro no es porque ella representa la el, el futuro político de Puerto Rico sino que ella representó el descontento que ya existen los dos partidos mayoritarios, entonces buscaron puede haber sido Lugar, puede haber sido Sidre, puede haber sido este, Doña Yuya lo que sea eso podemos verlo de nuevo aquí entre los dos partidos Pip, Dash, Victoria Ciudadana eh, los dos han tenido la sapiencia, yo como mirando de afuera de que tienen jóvenes que se, obviamente a los jóvenes los jóvenes piensan en términos de gente joven, así es la vida, las es así, los, los leones jovencitos desplazan a los leones viejos, así es la naturaleza. Y yo creo que Dalmao, igual que el Húgaro, representan ese nuevo amanecer. Ah, que no lo sentamos ahora como, como un terremoto. Sí, bueno, pero se siguen acumulando la fuerza hasta que un, un día de estos, en una elección de estas, va a haber una super sorpresa a lo Venezuela y a lo, a lo París, no, a lo Francia así es que esto es un indicio de que las cosas no van bien para el establishment entonces me pregunto yo estoy haciendo analista no, no, estoy siendo, no estoy siendo votante que mañana lo ejercitaré de verdad de ganar Luisi o de ganar eh, Charlie Delgado, ambas personas buenas, decentes los conozco a los dos, no tengo crítica alguna de ninguno de los dos. ¿Cambia algo en Puerto Rico? Pues yo diría, si tú no quieres cambio, esos dos son filetes para ti, porque con, con, con esos dos tú vas bien. Ahora, si tú quieres que algo suceda radicalmente, ahí no está la solución. Y ese es el factor juventud que veo que viene con una agenda diferente. Nosotros, los oldies, no nos damos cuenta de esto, hasta que toquen a la puerta y entren en manada a nuestro castillo de comodidad y de establishment y de contratitos y de sueldos increíbles, y un día van a quemar el castillo donde yo he estado 60 años haciendo básicamente nada. Así que esa es mi visión de lo que está pasando. Un terremoto que va a llegar pronto y nos va a tumbar las paredes de los viejos castillos de los dos partidos, a menos que que haya una transformación y la juventud se sienta cómoda en esos dos partidos. ¿Qué tú que es, Martín?
3: Bueno, yo que quiero añadir a tu análisis eh, un elemento que no estaba presente de la misma manera en el caso de Venezuela y en el de Francia. Es verdad que a, al cambio de régimen en Venezuela contribuyó dramáticamente el desgaste tanto de Acción Democrática como de COPEI. Y en el caso de Francia, el desprestigio de la izquierda histórica, particularmente el Partido Socialista, just, y el desprestigio de la derecha, permitió que Macron se abriera <risas> un camino por el mismo medio. exacto A nosotros aquí en Puerto Rico, al descrédito del PNP y el Partido Popular, se añade otro elemento que puede eh, estimular la dialéctica del cambio y es la relación con los Estados Unidos porque no cabe duda de que lo que vaya a pasar y el rumbo que Puerto Rico tome va a depender no meramente de la relación de las fuerzas internas sino de la dialéctica entre lo que pasa aquí y lo que pasa en Washington y entonces a la misma vez que en Puerto Rico están ocurriendo las cosas que hemos descrito Fíjate que si el malestar es profundo, que el partido, un partido independentista va a tener un renacimiento electoral en el mismo medio del coloniaje. Que en esa circunstancia, Estados Unidos históricamente era una un, un valladar que trataba de impedir cualquier cambio. Las transformaciones políticas allá significan que en la medida en que aquí se tomen iniciativas de promoción del cambio van a encontrar allá un ambiente que no habían encontrado nunca antes y que el Congreso se va a convertir en el próximo cuatrenio en un lugar enormemente fértil para el debate sobre el futuro de Puerto Rico tanto de para los demócratas por sus razones como para los, eh, para los republicanos por la suya. Y por eso eh, el estímulo que pueda significar el resultado del plebiscito de mañana, ya lo habíamos hablado la semana pasada, puede ser políticamente importante, porque es una manera de estimular ese proceso, y yo sé cómo va a acabar. Va a acabar con el Congreso insatisfecho ante un resultado que va a ser inconcluso, pero sorprendido de que después de 120 años eh, apenas la mitad de la gente tenga interés en la estadidad se va a abrir entonces un proceso más amplio como el que siempre ha abogado el PIB para que se negocien alternativas de cambio con los Estados Unidos que atiendan los intereses de ambas partes y ahí es que vamos a entrar a un proceso de descolonización
1: extraordinario, vamos a una pausa amigos son las 18 horas a 15 horas de las elecciones vamos a una pausa
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz
11: 8 y a.m. El saqueo y la corrupción que ha sufrido Puerto Rico por tantos años, no puede quedar impuno, yo me comprometo en los primeros 100 días de mi mandato a nombrar un equipo de profesionales de alta probidad moral, para que investiguen y encaucen a los funcionarios públicos que le han fallado a la fe de nuestro pueblo. Tiene que haber consecuencias, tenemos que limpiar la casa. Por una patria nueva, Juan Dalmao,
9: gobernador. Anuncio político pagado por Epic. El...
5: Hemos vivido tantas cosas juntos. Nos trepamos en cada montaña que vemos en el camino. Paramos en cuanto chinchorro existe en la ruta y donde vemos fango, ahí nos metemos. Vamos cargados con bultos, neveritas, sillas de playa y hasta barbecue. Las experiencias han sido inolvidables y las que faltan. Por eso yo le doy a mi vehículo el cariño que merece, dejando su mantenimiento en manos de expertos. Dale cariño tú también utilizando solo las piezas originales Mopar y sus servicios especializados de tus dealers Chrysler. Dodge y Ram. Fuego
7: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. San Juanero, soy Miguel Romero. La gente de San Juan a diario me pregunta qué va a pasar después de noviembre. Mi respuesta es clara: seguridad para tu familia, una ciudad limpia e iluminada, calles reparadas, parques bien mantenidos y que aprovechemos nuestra fortaleza para crear empleos. Todo eso se logra trabajando. Yo lo tengo claro, yo voy a hacer el trabajo y tú el 3 de noviembre eliges brillar. Juntos haremos realidad el nuevo San Juan auspiciado por comité Miguel Romero
5: seguimos con las más conectadas yo estoy al día la MMM FlexiCard me da 145 pesos al mes para pagar y resolver a mí el MMM me paga un teléfono con todo ilimitado para hablar con mi médico y las dos tienen MMM conectado platino beneficiario de Medicare platino MMM cuida tu salud y tu bolsillo el
6: MMM Healthcare LLC es un plan de cuidado coordinado con un contrato Medicare Advantage y un contrato con el programa Medicaid de Puerto Rico la aviación en MMM
1: En estas elecciones hay unas áreas donde no creo que haya mucha duda de quién va a ganar o perder. Yo creo que ya esa gente ganaron o perdieron, dependiendo cómo tú lo mires. Y hay varias, no, no solamente Washington, la, toda la prensa indica que la licenciada Jennifer González del PNP está adelante por más de 10 puntos hoy sobre Aníbal Acebovila que no estoy diciendo que no esté capacitado fue gobernador de Puerto Rico y fue el comisionado residente así que los papeles le sobran pero una mayoría de 10% un día a horas antes de una elección es imposible de cerrarla así que ahí hay una votación que yo creo que ya se dio otra paralela fue en San Juan donde el licenciado Romero eh, también tiene una ventaja cómoda y, y no es una ventaja sobre candidatos que son igual de buenos que él, no estoy hablando aquí nada personal eh, Rosana López excelente y el, el el licenciado Natal excelente también pero esos dos se han dividido el PAI, y el señor Romero está corriendo solo con un partido que en San Juan es mayoría por lo menos era mayoría hasta las últimas elecciones Así que si tú tienes un partido que es mayoría y la oposición se divide en dos, es imposible de perder en San Juan. Eso a menos que suceda algo milagroso mañana. También Caguas, Carolina, Bayamón, Guaynabo, Mayagüez. No me atrevo a decir otros porque no los conozco también. Ya esos también, esos votos se contaron, y estoy exagerando, pero se contaron en el sentido de que estamos hablando aquí, y eso, eso van a revalidar fácilmente. ¿Eso es bueno es malo? No sé. Martín, ¿qué tú crees?
3: Bueno, primero, creo que tú tienes absoluta razón. Hay una carrera que no están no tan en disputa, ¿verdad?, en términos... Cuando uno las examina una eh, con otra, lo de San Juan, lo de Washington, obviamente, eh, y, que, y lo de Washington tiene una explicación sencilla, porque lo de San Juan tú dices que el bizcocho... Anti PNP se lo se lo quiere dividir en dos ¿eh? Natal con Doña eh, con, con la candidata popular.
1: Eh, pero Rosano. eso no pasa
3: en Washington. Lo que pasa es que Aníbal Acevedo Vilá eh, son tantas los comportamientos alando siempre para su lado y pensando que se salva él hundiendo a otros que cuando llega la hora la historia le pasa la factura. Eh, y eso es lo que lo que ha pasado que ha quedado sin base política y, y como yo he dicho tantas veces, pues es difícil comprarle un carro usado eh, <risa> y ya tú ves que ha hecho una campaña por su cuenta eh, Charlie no quiere estar con él y si está con él no le mira ni le habla y eso no es secreto para nadie eh, así es que eso, eso eso es un verlo venir y claro y hay alcaldes en Puerto Rico que son caciques muy fuertes Además, que estas campañas insurgentes, como la campaña de Juan, por ejemplo, son campañas que son muy difíciles de replicar a nivel local, donde la estructura de las maquinarias tiene muchísimo más peso electoral directo que lo que tiene a nivel de todo Puerto Rico. Eh, así es que en ese sentido son son huesos más duros, más duros, que, más duros de roer. Eh, y y las alcaldes que se perciben como, como gente que, que trata dentro de sus limitaciones de dar un buen servicio pues esos pueden ser alcaldes toda la vida eh, porque si tú mantienes la grama del parque de pelota debidamente cortada eh, y tratas de arreglar los hoyos en la carretera eh, y, y, y cada vez que a un vecino se le, se le va a llenar el tanque del Pozo Muro mandas el camión del municipio eh, y no haces gastos extravagantes. Bueno, pues y saludas a la gente, y cuando hay un desastre natural, tú te pones tus botas y sales a la calle. Eh, vas a ser electo hasta que mueras. Eh, esa es la realidad aquí en Puerto Rico y en muchas partes sí, del mundo, porque la dinámica que se desarrolla entre el dirigente y su base política eh, es muy, muy diferente pero no cabe duda de que lo que está en juego mañana no es tanto a nivel micro. Cuando uno ve un pueblo u otro pueblo o un distrito versus otro distrito, es cuando uno mira con cierta perspectiva y uno dice, Dios mío, pero ¿cómo es posible que hasta el otro día 95% del voto iba para los PNP y para los populares, y ahora es posible que no llegue al 70? Eh, o sea, y ahí es que uno se da cuenta, ¿verdad?, a pesar de que tenemos un sistema legislativo que está diseñado para que esté dominado por un sistema de dos partidos si aquí hubiera un sistema de representación proporcional ni te cuento que no tendría mayoría, ni podría tenerla ni el PNP, ni el Partido Popular en Cámara o en Senado eh, así es que a pesar de que el sistema los protege como una una especie de bastón como eh, como una muleta eh, lo que mañana el país va a ver es que ha comenzado el principio del fin
1: estoy de acuerdo contigo si esos dos partidos no se rejuvenecen en ideas en forma de eh, enfrentarse a, a la realidad puertorriqueña de hoy en día desaparecen, hay uno que todavía uno de, de los dos quiere todavía traer las 936, etcétera, etcétera que funcionó y no estoy diciendo nada malo pero señores, ya pasó, la es, esa época ya pasó y otros dicen todos los problemas se solucionan con la estadidad pues mire, hay que buscar otras alternativas rejuvenecer, no, no solamente en edad sino pero en, en ideas, eh, esos dos partidos o hacen eso o en la próxima elección van a tener un 60% del voto eh, mayoritario, cuanto antes era sobre 90 y un día va a surgir un Macron eh, o un Chávez eh, en el sentido, no estoy diciendo en el sentido político este ideológico, sino ¿sí? otra alternativa lo veo y esa venir.
3: alternativa va a coincidir con lo que esté pasando en Washington <risa> y También. con la iniciativa de cambio que llegará el momento que tendrán apoyo allá
1: estamos es que yo yo soy de la teoría yo tengo tres amigos míos estadistas que piensan igual aquí los grandes cambios políticos van a venir de Washington a Puerto Rico porque pero no es
3: eso lo que quiere decir ser una colonia
1: absolutamente pero hasta para la independencia van a venir un día que el imperio diga bueno como hicieron los ingleses por todos por aquí los West Indies y lo que antes era British Honduras que hoy es Belice un día dijeron bueno señores es tiempo que ustedes caminen solos. Dime qué día tú quieres ser libre. Y se si acabó. Eso mismo va a pasar aquí. Eso es mi tesis. Me gustaría, pero... Oye, Ajá.
3: mientras ellos tengan interés en quedarse a lo que dé lugar, se quedan, aunque sea metiendo a la gente presa. Pero cuando <risa> ya dejan de tener interés, ¿Sí? se van. Entonces lo que andan buscando es una salida, una salida elegante. La, lo menos. Oye, que valga que no es que nos van a regalar la independencia, es que hubiéramos sido independientes hace 100 años si no hubiera sido por la intervención de ellos. Exacto. Así que las aguas vuelven a su cauce original.
1: Eso lo veo venir y yo creo que eso viene de Washington hacia Puerto Rico, no es de Puerto Rico hacia Washington. Amigo, con el escenario de hoy en día, mañana pueden variar las cosas, ¿no? Esos nuevos partidos emergentes, entre ellos el PIB. Eh, con la nueva juventud pueden crear otro ambiente pero si no pasa nada si se queda el establishment clásico uno eh, solicitando la estabilidad rajatabla y otro no cuestionando el estatus porque le mete miedo un día va a venir un dictamen de Estados Unidos como pasó en la isla de Dominica aquí al lado de nosotros eh, British Honduras que un día dicen, bueno señores Ah, no, que nosotros queremos que damos parte de la corona inglesa. No, no, el problema no son ustedes, somos nosotros. Ustedes se van mañana y se fueron. Así
3: se resuelven las contradicciones del colonialismo.
1: Ah, ah, exacto, señores, tenemos que ir una, vamos una pausa, amigos, y regresamos with crossfire. Esto
0: es fuego cruzado por Radio Paz 8 a.m.
5: ¿En serio que los grandes descuentos te sorprenderán en tus dealers Chrysler, Jeep, Dodge y Ram? Llévate la Jeep Renegade desde 299 al mes. Móntate en una Jeep Compass desde 24,995 o en el increíble Jeep Gladiator con bono de 3,000 dólares. Esto es algo que tienes que ver para creer. Así que date la vuelta que los grandes descuentos te sorprenderán solo en tus dealers Chrysler, Jeep, Dodge y Ram. Detalles en la prensa.
11: El momento histórico que nosotros enfrentamos es uno que ha colocado en nuevas generaciones la oportunidad de construir un Puerto Rico distinto. Nosotros heredamos las decisiones que tomaron nuestros abuelos, los que tomaron nuestros papás. Pero en este momento, la oportunidad de que una nueva generación se levante en sus pies y reclame que es su turno y le imprima su propia identidad lo que puede ser una patria nueva, eso para mí es suficiente inspiración para seguir adelante, hoy, mañana y siempre. Juan Dalmau, gobernador.
9: Anuncio político pagado por EPIT.
11: Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico.
7: San Juanero, soy Miguel Romero. La gente en San Juan a diario me pregunta, ¿y qué vamos a hacer con esta pandemia? Yo les contesto, trabajar para juntos manejar el COVID. Apoyarte a ti y a tu familia para que se mantengan seguros. Que tengamos más opciones para la educación de nuestros hijos y proteger la salud de nuestros adultos mayores. Para lograrlo, hay que trabajar. Lo tengo claro, yo voy a hacer el trabajo y tú eliges brillar con tu voto el 3 de noviembre. Juntos haremos realidad el nuevo San Juan.
5: San Juan por Comité Miguel Romero.
0: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Hay unos numeritos que tienen que ver con las damas que se integran a la política eh, en estas elecciones. En 14 horas, 122 mujeres participan como candidatas a los cargos principales en esta elección, 122 eh, con todo y eso están rezagadas porque solamente es el 24% de la de comparación con el 76% de los varones, así que en la política todavía los hombres los varones tienen un 76% de las candidaturas y yo diría que en un mundo perfecto debiera ser 53% de las mujeres a cargo de todo en la vida porque son 53% de la población y nosotros el 47, it is what it is, como dicen los médicos eh, pero no es así eh, el partido que ha dado adelante eh, el Victoria Ciudadana tiene 44% de sus candidatos son damas así que en ese sentido pues están más adelantados que nosotros, los mastrogloditas Pero, it is what it is, como, como hablábamos ahorita, eso es casi imperceptible hasta que un día llega la, uh, el terremoto y jamaquea. Y las mujeres tienen el deber y la justicia y hasta la necesidad de representarnos igual que la, el porcentaje de, de la población eh, que tienen. Pero hay unos discrímenes de antaño, problemas de educación, eh, problemas de educación, etcétera, etcétera, que afectan ese número. Pero qué bueno que hay 122 mujeres ya corriendo mañana, se la juegan, salen o pierden, pero por lo menos tuvieron en el juego. Martín.
3: Sí, históricamente el pitch siempre ha tenido un alto, altísimo número de mujeres, contrario al Partido Popular y al PNP, candidatas en todas las posiciones, y además a otro nivel también, en términos de la presidencia de los comités municipales, eh, a, yo creo que en el piso eh, es mayoritario, así que nuestra experiencia ha sido una de una participación femenina muy intensa y además extraordinariamente valiosa. Eh, yo, yo, así es que es un partido... En ese sentido, sin haberse impuesto nunca un sistema de cuotas, que nunca lo hemos hecho, eh, porque no lo hemos entendido necesario, eh, hemos siempre logrado tener una altísima participación eh, de mujeres entre nuestros candidatos. Y esa es la línea del futuro, no cabe la más mínima duda. Eh, históricamente, como tú señalas, la limitación de las mujeres en una sociedad machista pues hacía que tuvieran menos tiempo, no tenían el tiempo disponible, o a veces resultaba que tenía a, después de salir de trabajar tenían que seguir en la casa trabajando y el marido no las ayudaba de que no podían salir a ir a una reunión y por lo tanto no tenían la disponibilidad. Todo eso después de una gran lucha y contra viento y marea se ha ido se ha ido venciendo aunque falta tantísimo
10: ¿Toma?
3: por lograr. Eh, aquí hasta que no vamos a dar un paso tira, gigante ¿tira, tira? En, en el tema de la igualdad para la mujer hasta que no tengamos un sistema completo, moderno y eficaz de cuido de niños para que las madres puedan salir a trabajar.
1: Muy bien, yo considero que eso es inevitable y como tú dices eso tiene eso nace del sistema educativo los las tendencias de la sociedad en torno al mundo machista, yo creo que eso está tan obsoleto como los biplanos, así que ya es tiempo que seamos todos iguales, no en teoría, sino de verdad, que que, que, que lleguen a la población. Si tienen 53% de la población, porque tengan 53% de las obligaciones, las necesidades, eh, los, los beneficios, todo en la vida. Eh, no, no veo por qué no, pero hay que ir poco a poco en, ese, en, en esas taras del pasado, compañero
10: bueno ya es hora de que las mujeres y los hombres empaten pero yo quisiera retornar precisamente al tema de los empates porque son empates distintos empates y desempate el empate entre piel o por lo menos el empate que no, reflejan dice, la, no dice. El, el que refleja en las encuestas las la, la encuestas reflejan cincuenta por un punto el, uno, el, el empate virtual entre Pierluisi y charlie es un empate de dos partidos que van bajando los votos van bajando a la tanto, misma velocidad tanto absoluta como <risa> relativamente es decir, es un empate que lo que refleja es el descalabro mientras que el virtual empate que aparece en algunas encuestas entre eh, Dalmao y la Lugaro, 10
1: y 11% es de
10: dos partidos en ascenso Exacto. así que son dos empates totalmente distintos pero por otro lado, ustedes mencionaron las candidaturas donde no hay empate eh, por ejemplo la de la comis comisaría residente eh, entre Jennifer y Acevedo Vilá. A mí me parece que eso se cantó desde el día uno. Cuando el Partido Popular escogió o no escogió, francamente, no hubo ni siquiera primarias. Porque a Acevedo Vilá no tuvo contrincantes, porque los contrincantes se, se retiraron. Eso no demostró fortaleza de Acevedo Vilá. Lo que demostró fue una gran debilidad del Partido Popular. Una desorganización extraordinaria. Si Charlie, como candidato a gobernador, quería otro candidato comisionado presidente, ¿por qué no se ocupó de que hubiera buenas primarias con buenos candidatos, aparte de Acevedo Vilá, y que se enfrentaran a Acevedo Vilá? Así que demostró una gran debilidad ahí. El Partido Popular, como la está demostrando el PNP también con la, el caso de la estadidad, porque el PNP incorporó en las elecciones de mañana la consulta con la estadidad por su debilidad y su punto fuerte en la estadidad y ahora resulta que en el caso de la estadidad parece que también hay un empate virtual. Del, entre el sí y el no, lo cual también demuestra una debilidad en el Partido Nuevo Progresista, pero también una debilidad en la famosa causa de la estadidad. Aquí los cambios están apuntando en otras direcciones. Claro, hay una serie de municipios, como tú me decías, Guaynabo, eh, Bayamón, 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 Cagua, Cagua Carolina, Carolina, de un partido o de otro, que eso ya uno puede estipular Prácticamente lo que va a pasar, a menos que hubiera una sorpresa que nosotros eh, realmente desconocemos. En otros pueblos yo no estoy muy enterado porque pues eso depende de unas dinámicas locales que no que no aparecen en las encuestas y que con las cuales no estamos del todo familiarizados. Pero ciertamente todo esto está acusando unas tendencias de cambio. El resquebrajamiento de Puerto Rico, el resquebrajamiento económico de Puerto Rico, la carencia de opciones claras para Puerto Rico. Pues naturalmente van a obligar también a Estados Unidos en función de sus intereses a actuar y Puerto Rico no puede quedarse quieto. Puerto Rico necesita ir diseñando, como el 89-91, transiciones Transiciones para alterar esta relación política de Puerto Rico con Estados Unidos, para descolonizarlo. Las transiciones son como bisagras para abrir puertas. Pues eso es lo que se necesita, abrir esas puertas políticas.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Eh, según el Nuevo Día, y yo le doy eh, credibilidad a las encuestas, las encuestas leí hace unos 5 o 10 años, eh, hablando de Estados Unidos, como la tecnología el conocimiento de hacer encuestas ha, ha brincado eh, de punto de vista de credibilidad eh, que, que casi uno puede predecir a, a los estados por, por estado quién va a ganar, quién va a perder. Y hay encuestadores en Estados Unidos que hacen encuestas en otros en otras naciones y, y la tecnología es una cosa que, se, que son viables. Estoy partiendo de la premisa que no hay intereses creados pequeños, Estoy partiendo la premisa que las encuestas son encuestas. Pero si el Partido Nuevo tiene 35% y el Partido Popular tiene 34, es 69. Así que hay un 31% libre como Gavete por ahí corriendo por las praderas del, del futuro. Así que ahí está el futuro de Puerto Rico, a menos que esos, esos dos partidos se reúnan hagan un examen en, en, en el mundo en el, en el mundo militar, Damage Assessment, ¿qué hemos hecho mal y qué vamos a hacer mejor? Si no hacen ese estudio y siguen sencillamente empleando gente en la Cámara o el Senado, ganen los colorados o los azules, a unos sueldos extraordinarios, como si fuera un Emirato Árabe, si siguen en ese mundo igual, eh, como decía aquel militar eh, inglés en África, they came in the same old way, they were defeated in the same old way. Eh, vinieron con la misma cosa de antaño y murieron como, 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 deber, como, como debió uh -huh. pasar. Así es que el mundo cambia y el que no cambia con el mundo, pregunten a los dinosaurios, eh, ya son historias. Yo veo un nuevo mundo, approaching, acercándose a nosotros, los oldies los azules y los colorados y si no adelantamos si no nos ponemos más jóvenes no estoy diciendo en edad, sino en ideas vamos a sucumbir in the same old way tenemos vamos a una pausa amigos y regresamos con Fuego Cruzado
0: eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y
11: Cuando se presentó la ley promesa, yo la denuncié. Y una vez se aprobó, combatí la Junta de Control Fiscal como ente abusivo contra nuestro pueblo. Los demás aplaudieron la aprobación de promesa y dijeron que colaborarían con la Junta de Control. Al momento de decidir, pregúntate quiénes estuvieron con la Junta y quién la combatió. Por una patria nueva, Juan Dalmao, gobernador.
9: Anuncio político pagado por el PIB.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: Marta o Moraima, ¿quién tiene el mejor plan? Yo pago cero en medicamentos. ¿Y tú, Moraima?
7: Yo cero comprado en dental. ¿Marta? A mí me dan 90 pesos en OTC. <risa> y a mí
5: cinco mil en dental. Ambas ganan con MMM Elite, el plan que cuida tu salud y tu bolsillo. Llama y oriéntate.
6: MMM Healthcare LLC es un plan HMO con un contrato médico. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato.
8: Concluye la jornada electoral y Fuego Cruzado te ofrece la cobertura más completa de los incidentes ese martes 3 de noviembre. Los resultados según se producen y la proyección de los vencedores antes que nadie. Intégrate al equipo de Ignacio Rivera y nuestro panel de expertos analistas y recibe la información más fidedigna el día de las elecciones. Elecciones 2020, martes 3 de noviembre, 3 de la tarde en adelante por Radio Paz 810 AM y la cadena de Fuego Cruzado con la perspectiva más certera del ambiente electoral nacional y en los Estados Unidos con el auspicio de Jeep la aventura continúa
6: la noche del 2 de noviembre, estás invitado a participar de una noche de acompañamiento y oración por los fieles difuntos, a transmitirse en directo por Radio Paz 810am y Radio Radiopaz810.com a las 7 de la noche. Con la participación de los cantantes católicos y Santiago y la presentación especial del hermano peruano Miguel Quiñones. La transmisión concluirá con la celebración de la Santa Misa, presidida por su excelencia reverendísima Monseñor Roberto Octavio González Nieves, Arzobispo Metropolitano de San Juan de Puerto Rico. Noche de acompañamiento y oración por los fieles difuntos. Lunes 2 de noviembre 7 de la noche por Radio Paz 810 AM Y ahora
0: continúa Fuego Cruzado
1: Hoy estamos, amigos nuevamente aquí a Fuego Cruzado una buena noticia, la Comisión Estatal de Elecciones recupera la confianza de los electores así que ha habido un en una encuesta donde entre septiembre y noviembre hemos brincado eh, sustancialmente eh, 32% eh, eh, mucha confianza 33% y antes era 16 alguna confianza 31 y antes de 35 y poca confianza ha disminuido de 32 a 23% así que me, me da la impresión que el cambio de gerencia al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ha venido muy bien a todos nosotros, el señor juez Francisco Rosado Colomer, por lo menos se ha ganado la confianza de todos nosotros yo creo que yo me siento mucho más cómodo con él que con los anteriores bueno uno fue hasta acusado, imagínate qué clase de escenario <risa> y el otro obviamente no tenía la capacidad administrativa no estoy no estoy juzgándolo como persona así que por lo menos qué bueno que hay alguien allí a cargo de eso que trabaja en cons consenso con, con los, eh, los partidos que están allí que son todos y que el tiro sal salga por donde sea de eso tú sabes más que yo Martín
3: bueno yo estoy de acuerdo contigo <coughs> de que ha habido una recuperación de confianza por la razón sencilla de que esta persona el juez que nombraron resulta ser una persona que a todas luces según su comportamiento un hombre independiente es un hombre serio y está abierto y ha venido a la comisión a ver a los empleados de la comisión como sus aliados en vez de como sus enemigos como lo veía el otro hey. Entonces el otro lo, creía que con tres ayudantes en un cuarto oscuro, él podía hacerlo todo, mientras que este que está ahora se da cuenta que la comisión está llena de gente con mucha experiencia, con mucha capacidad de trabajo, que lo que hay que hacer es encausarlo y traer un poco de orden, y lo ha hecho. Eh, así es que hasta el momento sigamos todos con los dedos cruzados, porque este parece ser un hombre que además no tiene interés en quedarse de presidente de la comisión hasta el siglo 22, sino que está loco por terminar su tarea y volver a la judicatura con su reputación intacta y ojalá ella así lo haga pero te quería comentar Ignacio, que tú ahorita hacías referencia a que el PNP y el Partido Popular eh, si no hacen una profunda reflexión para un cambio de dirección pues, pues, pues van, van camino al precipicio fíjate que si eso es así tú ahorita comentabas que el Partido Popular su campaña es eh, volver a la nueva 36 <ríe> si tú sumas y restas esa es la campaña ah. <ríe> y otra cosa y decir que los, los PNP son más pillos que ellos entonces la campaña del PNP a su vez está basada en dos cosas en decir que los más pillos son los populares <ríe> y en decir lo siguiente <ríe> el problema de Puerto Rico todos sus problemas se resuelven cuando seamos Estados porque aquí en un país donde la mitad de la gente está por debajo del nivel de pobreza Estados Unidos nos va a mandar chavo para que esa gente pobre no sea tan pobre fíjate que no hay ningún plan para ningún desarrollo económico se parte de la premisa de que nosotros tenemos una población pobre que será pobre siempre y que por lo tanto lo más que podemos aspirar es a que el chequecito del mantengo le llegue lo más grande posible. O sea, el, el, el movimiento estadista desde ese punto de vista representa una, una especie de confesión de que Puerto Rico no tiene ningún futuro, que es un sitio destinado a ser parasitario destinado a ser improductivo destinado a no poder nunca sostenerse eh, y que por lo tanto a lo más que se puede aspirar es apegarse a la ubre más grande posible para que la mitad de la población viva del mantengo y la otra mitad viva del dinero que ese mantengo genera en la sociedad eso no puede ser el plan para el futuro de un país pero ese es el único plan que tiene el partido nuevo progresista cuando tú has oído a un PNP decir porque el día que tengamos los instrumentos jurídicos de la estabilidad Puerto Rico podrá hacer tal cosa nunca todo lo que ha dicho siempre es el que recibe hoy 100 va a recibir 150 cincuenta. El que hoy no recibe nada recibirá cien. No, o sea, es únicamente vamos a pegarnos ahí porque ahí hay un cachete siempre. Oye, y no se dan cuenta que esos argumentos son los mismos que cuando el americano los escucha dice esto es lo que son, son unos bucones. O sea, no hay que ser muy inteligente. Pues, no. Así que el planteamiento de los PNP es vamos a pegarnos aquí porque este es el futuro sin tener que trabajar. Y los populares con el argumento de, mira, vamos a pedirle unos privilegios contributivos que no tiene más nadie, para que sería tanto el beneficio privado para las corporaciones que vendrían aquí montarían fábricas, aunque de eso no le toque nada al fisco federal y aunque discrimine contra todas las otras jurisdicciones dentro de los Estados Unidos. O sea, esta teoría de que uno puede coger de bobo a los americanos está detrás tanto de la posición de los populares como de la posición del PNP. Así es que están destinados no solamente a llegar al precipicio, sino a caerse.
1: De acuerdo. Compañero,
10: realmente son dos proyectos... Tú, sin
1: fundamento usted que es economista alguno, de verdad sin dígame. fundamento
10: alguno, mira el del, el del partido popular del rescate de las 936 eh, o algo similar verdad que ahora están aprovechando toda esta discusión del retorno de las farmacéuticas que no se va a dar y demás es realmente un proyecto de lo que llaman los economistas cacería de rentas, es decir a esas empresas vengan aquí declaren cuánta ganancia ustedes puedan imaginar aquí aunque no la generen aquí para eludir las contribuciones federales el departamento del tesoro federal rindió seis informes no uno seis cuando estaban vigentes las secciones la sección 936 <risa> criticando eso y ahora el partido popular lo propone pero más aún en el 2017 en Estados Unidos se aprobó una nueva ley contributiva para precisamente evitar eso. Ya habían derogado la 936, pero aprobaron una nueva ley contributiva que, entre otras cosas, evita el que las, el que las empresas norteamericanas radicadas en otras jurisdicciones tengan tanta facilidad para declarar o transferir ganancias entre distintas jurisdicciones y ahora el Partido Popular se le ocurre dice eh, lo siguiente pues mira, esas disposiciones que a mí no me apliquen ¿tú crees que a los norteamericanos les va a gustar eso? y el otro pues naturalmente la dependencia transfiéreme cuánto fondo federal hay para acá, yo quiero ser este, elegible para todo porque la estabilidad es para los pobres no para resolver la pobreza sino para perpetuarla esos, esos dos proyectos no pueden ser agradables ni, ni para los norteamericanos, ni dicho sea de paso. Mucho menos para los puertorriqueños, si queremos tener un país de verdad. Martín, brincando, viendo este problema, pero del lado de,
1: de Norteamérica, si usted fuera parte del establishment político o el establishment político en el Department of State, o como sea... ¿Cómo tú manejarías la problemática que hemos examinado ahora como puertorriqueño, de, pero desde el punto de vista norteamericano? ¿Qué tú haces con esa isla, con 3 millones de habitantes, la mitad bajo el nivel de pobreza, y sin mucha posibilidad de salir de esa, de, de, de ese quagmire, de esa tierra movediza?
3: ¿Cómo... Bueno, pues si yo, si, si yo fuera una figura influyente en la rama ejecutiva del próximo gobierno de los Estados Unidos <coughs> yo comenzaba convenciendo al presidente de que convoque a una conferencia nacional sobre el futuro de Puerto Rico National Conference on the Future of Puerto Rico okay. y entonces convocaba a dirigentes políticos puertorriqueños, convocaba a dirigentes congresionales, convocaba a gente de la academia, incluyendo los submarinos que yo mandaría para que dijeran lo que yo quería que dijeran, ¿verdad? Eh, como es natural. Y partiría de la premisa de que Puerto Rico tiene un derecho a la libre determinación, que nunca lo ha ejercido. Estados Unidos tiene una obligación de de permitirlo, eh, y, y que esto se da en unas circunstancias muy especiales y de una gran crisis, y donde Estados Unidos, como potencia administradora por 120 años, tiene una responsabilidad de buscar una solución que atienda los intereses de ambas partes, que proteja los intereses legítimos de Puerto Rico y de los puertorriqueños, y los intereses legítimos de los Estados Unidos, quien por cierto también tiene derecho a su autodeterminación. Y entonces habría un proceso donde se empiezan a estudiar las alternativas y se examinan sus pro y se examinan sus contras eh, y se examina cuáles son sus posibles trayectorias, se hace oculta políticamente al Congreso, se estudian los precedentes internos y yo te digo a ti que una vez que esa bola eche a correr la fuerza de gravedad en la situación política norteamericana en este momento y en la situación material objetiva en que se encuentran los Estados Unidos con respecto a Puerto Rico, eso va a llevar a, 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 a ciertas conclusiones. Una es que la opción de la, de la estadidad las condiciones que serían necesarias para que esto tuviera maduro tomarían tres generaciones en lo que se pudieran en lo que se pudieran dar y que Puerto Rico no puede permanecer en una condición colonial por 75 años más y que por lo tanto hay que explorar otras, obviamente que de la condición colonial actual hay que salir, porque ese es el problema y es violatoria de los derechos de los puertorriqueños y que por lo tanto hay que buscar una nueva forma de relacionarse. Eh, eh, de Diego le llamaba independencia con protectorado, otros le llaman independencia con una relación, con, con un tratado de amistad y cooperación, otros le llaman libre asociación. Una relación que permita que Estados Unidos se desvincule de Puerto Rico en términos de ya no tener capacidad ni poder para legislar ni gobernar en Puerto Rico y mantener una relación especial revocable naturalmente por cualquiera de las dos partes en, y, y que en la cual Puerto Rico recupere plenamente su soberanía y se pueda integrar al mundo como una nación independiente que tiene una relación especial económica con los Estados Unidos y que tiene libre tránsito de los ciudadanos de ambos países, reflejando lo que han sido políticas de los Estados Unidos por 120 años, y que eso, cada una de esas alternativas tiene un costo para Estados Unidos, como es natural, y ellos buscarán aquella que el costo sea más razonable, eh, y cómo habrá de financiarse esta transición. No hay otra forma, Ignacio así va, no va a ser una cosa abrupta, no va a ser un rayo que cae del cielo, no va a ser un fenómeno de como el que tú viste en Vietnam saliendo en el helicóptero Vietnam. nada de eso <risa> esto es un proceso gradual pero que todo el mundo se va a dar cuenta que se va por fin a honrar el principio aquel que decía un tío que yo tenía de que Dios en todas las casas y cada cual en la suya <risa>
1: Muy bien. Este, bueno, yo lo que veo es, eso para uno entender un problema, uno tiene que ponerse en las dos posiciones, el que pide y el que puede dar, porque si no, pues uno está mirando. Yo creo que parte de los problemas de Puerto Rico es que vamos a Estados Unidos pensando como puertorriqueños, que lo somos, cuál es lo que nos conviene a nosotros, y no pensando ¿Dónde están los intereses de los Estados Unidos en esta ecuación? A la larga, los imperios siempre van a hacer lo que le convengan a los imperios. Eso es como una ley de gravedad. Eso nunca varía. Así es que hay que meditar, como ha hecho el compañero Martín ahora, cómo uno lo mira, de punto de vista anglosajón, eh, mirando a Puerto Rico, a ver si podemos llegar a un, un, eh, un acuerdo mutuo, donde ambos ganemos, en si no pues va a venir el rayo fulminante a los Inglaterra con Belice, que dijo, bueno señores díganme el día, y bajamos la bandera, y se acabó, ah, y después la ciudadanía, no, no, la ciudadanía ya no hay eh, acuerdos con Inglaterra ninguno, y sencillamente pues cayó Belice en una depresión económica, le duró casi 20 años, yo en ese mundo yo estaba más atento a esas cosas fue una, una depresión pero de hambre por 20 años en lo que es se reconstruyó, hoy existe Belice Sientos, continúa siendo una no, no es una isla porque es parte de Centroamérica extremadamente eh, pobre, pero existe por ahí, por ahí estamos, vamos a esperar el rayo fulminante o vamos a tratar de hacer algo donde ambos ganemos algo vamos a una pausa amigos
5: Hemos vivido tantas cosas juntos Nos trepamos en cada montaña que vemos en el camino Paramos en cuanto chinchorro existe en la ruta Y donde vemos fango, ahí nos metemos Vamos cargados con bultos, neveritas, sillas de playa y hasta barbecue Las experiencias han sido inolvidables Y las que faltan Por eso yo le doy a mi vehículo el cariño que merece Dejando su mantenimiento en manos de expertos Da el cariño tú también utilizando solo las piezas originales Mopar Y sus servicios especializados de tus dealers Chrysler, Jeep, Dodge y Ram Joven puertorriqueño, yo quiero que tú te quedes en
11: Puerto Rico, yo quiero que tú eches para adelante. En mi propuesta de Patria Nueva, yo propongo transformar el gobierno para que te responda, con mayor acceso a educación, que tengas oportunidades de empleo, leyes que protejan tus derechos laborales y las herramientas para que crees tus propias empresas. Yo deseo un mejor porvenir para ti. Juan Dalmao, Gobernador
9: Anuncio político Pagado por el PIB
11: Fuego Cruzado
7: Está contigo En todo Puerto Rico San Juanero Soy Miguel Romero La gente de San Juan A diario me pregunta ¿Qué va a pasar Después de noviembre? Mi respuesta es clara Seguridad para tu familia Una ciudad limpia E iluminada Calles reparadas parques bien mantenidos y que aprovechemos nuestra fortaleza para crear empleos. Todo eso se logra trabajando, yo lo tengo claro, yo voy a hacer el trabajo y tú el 3 de noviembre eliges brillar. Juntos haremos realidad el nuevo San Juan.
5: Auspiciado por Comité Miguel Romero.
1: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos, amigas, yo tengo eh, una de mis hijas que le interesa la política eh, y está bien envuelta en ese mundo. Me dice que en Estados Unidos hay que velar seis estados, swing states, estados que pueden cambiar de un lado o de otro. Michigan, Wisconsin, Pensilvania que tiene 20 votos eh, electorales, Arizona, Florida, que tiene 29, y North Carolina, estos son los, los estados que pueden determinar, estoy leyendo de inglés, the outcome, el, el resultado final. Eh, y dice, que me preocupa, eh, la carrera hasta ahora se ha ido eh, poniendo igual en estos, en todos estos estados, en recent days, dice mi hija. Así que obviamente Trump mueve su gente, tiene ímpetu, lo cual es admirable, y para mí es un milagro que todavía esté con la posibilidad de ganar la elección en Estados Unidos, que para mí es algo pues difícil de comprender, pero mañana estaremos aquí, estaremos velando esos estados, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Arizona, Florida y Carolina del Norte, esos son los que pueden variar, porque los, los que ya son de un lado, por ejemplo California es de Biden, así que ya eso se contó, y esos son cuarenta y pico de votos electorales. Eh, pero ya eso, ya eso no hay que contarlo, porque ya eh, va a ser un Estado mayor mayormente demócrata. Pero, ¿cómo tú ves ese panorama en Estados Unidos, Martín?
3: Bueno, eso está eh, increíble, como tú dices. Que después de lo que ha pasado en estos cuatro años, todavía está en duda la posibilidad de que pueda ganar Trump. Es el editorial... Más, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, que censura a los Estados Unidos. A los Estados Unidos. Eh, parece mentira. Eh, yo, yo me acuerdo que la gente decía, y, y, y no estoy haciendo la comparación exacta: ¿cómo es posible que los alemanes en el año 33, en dos elecciones corridas, votaran por Hitler? Claro, en ese momento todavía Hitler no había mandado a matar a nadie. Eh, ¿cómo es posible? pues mire a pesar de que era un patán y de que era un antisemita y de que era un guerrerista eh, y, de que, y de que tenía una xenofobia a pesar de todo eso la gente votó porque lo veían como el salvador y entonces parece mentira que en Estados Unidos y la mitad de la población o cerca de la mitad a pesar de haber visto a este hombre que uno no lo querría ni de vecino. Resulta que ese hombre tiene suficiente apoyo hasta el punto que la gente está sentada en la orilla de la, de la silla mordiéndose las uñas porque puede ganar.
1: Increíble.
3: Eh, es una cosa terrible. Y es algo que debe llevar al pueblo americano a hacer una introspección. Este es el lado el lado oscuro, el lado grosero del famoso excepcionalismo americano pues ese excepcionalismo tiene su lado positivo y tiene su lado sórdido y es este que estamos viendo en, en este momento, pero de todas maneras allá son 50 elecciones eh, porque la, lo, lo importante ahí no es el voto popular a nivel nacional por ejemplo, como tú dijiste el que vive en California ese no tiene incentivo a a votar porque como los demócratas van a ganar como quiera y van a ganar todos los votos electorales de California, no importa si sacan más o si sacan menos lo importante es que ganen ahora en esos estados claves que te dice tu hija, ahí el asunto está pegado eh, hay estados que Trump ganó por apenas un por ciento y que si logra eh, Biden virarlo eh, puede ganar la presidencia por eso esta campaña frenética hasta el último momento, porque ya en el pueblito tal y en el pueblito tal, eh, porque lo que se está buscando son puñados, puñados de votos. Eh, y la cosa curiosa es, por ejemplo, en, en Florida eh, y en Texas, ver cómo hay un sorprendente apoyo para, para Trump, incluso entre sectores latinos. Eh, eso no, son, es no es mayoritario, incomprensible. Hay apoyo. Eh, así es que eso ya debe llevar a una a hacer una introspección muy muy profunda. Y una cosa como esa ganara, ya te digo lo sorprendente es que esté ni siquiera que alguien tenga pueda tener razonablemente la duda sobre si Trump gana. Eh, así es que Ay, Dios. Dios quiera que Dios quiera que ese capítulo los americanos
10: los cierren exagerando un tanto para dramatizar el punto yo me pregunto quién representa al pueblo norteamericano porque Trump se representa a sí mismo él no representa a nadie no representa ni siquiera al capital porque el único capital que él representa es el de él eh, es tan cretino como eso pero el partido demócrata de manera creciente en muchos por muchos años cada vez representa más a una serie de intereses, a, la, a, la gran, a las grandes farmacéuticas, a Wall Street. Entonces, ¿quién representa al pueblo norteamericano? Pues realmente no lo está representando nadie. Huelga decir que ojalá pierda a Trump por un montón de razones, pero realmente Trump se está enfrentando a una de las peores versiones históricas del Partido Demócrata también, las ha habido peores pero es una de las peores así que esto, es el, el panorama político de Estados Unidos en este momento es realmente desolador y triste eh, tuvo unas oportunidades en, durante las primarias el Partido Demócrata de echar para adelante pero realmente eh, evidentemente las despreció, andan por ahí están por ahí pero el, 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 las grandes masas del pueblo norteamericano no están bien representadas. Para mí es un
1: misterio.
3: Oye, Ignacio. Sí, diga usted. Quiero, quiero decir, para dejarlo claro, que aunque yo preferiría que ganara Biden, no faltaba más porque creo que este otro señor le hace falta tratamiento médico intensivo. Sí, sí. Eh, ¿Verdad? Y no debe estar acá. O sea, un loco no debe estar guiando la guagua. Exacto es una cosa sencilla eh, ¿verdad? ahora para propósito de Puerto Rico independientemente del resultado aquí mañana gane PNP, gane Popular gane el sí, gane el no o cualquier combinación en Estados Unidos donde yo he dicho ya dos veces en este programa que va a haber un ambiente fértil por la sencilla razón de que esto se cayó si no se hubiera caído no habría ningún ambiente fértil es que se cayó y por lo tanto alguna respuesta tiene que venir de allá y va a venir independientemente de que sea Trump quien gane o de que sea Biden no serán idénticas las respuestas pero la necesidad que tiene los Estados Unidos de enfrentar el desastre en que se ha convertido a Puerto Rico eh, y lo que representa de potencial amenaza de colársele a los Estados Unidos eh, pidiendo eh, las entre comillas igualdad, eh, ese peligro potencial que representa de colarse de, de, detrás de la muralla es uno que lleva, que lleva a cualquiera, ya sea demócrata o republicano, a enfrentar el tema. Y a la larga, van a acabar coincidiendo porque los intereses que representan eh, frente al caso de Puerto Rico son en el fondo idénticos. así es que que gane Trump o no gane Trump sí. sobre el cual yo tengo mi preferencia como dijo Paco no quiere decir que un resultado o el otro cierra el paso del debate sobre el tema de Puerto Rico en Estados Unidos es un, de, es un debate cuyo tiempo ha llegado
1: Estoy de acuerdo y yo creo que Estados Unidos, a, a diferencia de nosotros que somos algo tímidos a tomar decisiones, los imperios por su naturaleza se acostumbran a tomar decisiones buenas o malas, pero jalan el gatillo. Pregúntale a los que vivían en Nagasaki y cuál era la otra. Ay, Hiroshima y Nagasaki. Pues Estados Unidos puede tomar decisiones drásticas. Un día se salieron del canal de panamá cuando ya dijeron que no había ¿sabes? así que esa nación puede tomar decisiones dramáticas y ahí puede estar puerto rico en un futuro cercano bueno tenemos uno, un minuto eh, los dos pres candidatos a la presidencia biden y trump están enamorando el voto el voto boricua no solamente en florida que tiene 29 votos electorales, sino en Pensilvania, que tiene 20 votos electorales, donde la población puertorriqueña es bien grande, y puede ser el factor determinante en ese estado, eh, yo diría sobre todo en Florida, que son puertorriqueños de nueva cuña, determinar de, de quién gana o quién pierde. La ventaja que tiene eso es que si Florida cae de un lado o del otro, son 29 votos electorales, eh, presidenciales los cuales puede ser la ahí puede estar la eh, la, gober, la gobernación de Trump o Biden así que esperemos que nosotros, nuestros conciudadanos algunos, muchos de ellos familias mías y de todos ustedes eh, sepan lo que tengan que hacer así que mañana estaremos aquí a las 3 de la tarde 3, a las 15 horas eh, porque vamos a tener un programa especial desde las 3 de la tarde hasta que más o menos ya sepamos la magnitud de la victoria de quién no estoy seguro pero hasta que venga la victoria hasta mañana amigos, gracias Martín
8: saludos